0: BavariCon Talk. Oh,
1: dann ja, machen wir uns. Meine war besser. Ja, ich glaube auch. Brust. <lacht> Prost. Wir machen uns mal eine halbe Bier auf und arbeiten mal das erste Klischee ab, wenn ich, wir schon. Ich nehme jetzt wirklich ein Stück. Ja, bitte. Brust. Ja. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum BavariCon Podcast. Ich bin Lisa Buschmann und ihr habt es gehört. Ich bin nicht alleine. Ich habe heute Verstärkung. Wir sind ja, für alle die, die es noch nicht wissen, das Kultur- und Wissensportal des Freistaats Bayern. Und wir haben euch jetzt immer mal in der Vergangenheit so ein paar historische Sachen gezeigt, äh, auch vorgebracht. Und jetzt wollen wir heute mal ans Eingemachte gehen. Wir wollen borisch werden, oder? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Der junge Mann, der gerade bei mir sitzt, den kennen sehr, sehr viele Menschen, die auf den sozialen Netzwerken unterwegs sind, unter seinem Namen Chris Boom. Aber er hat auch einen bürgerlichen Namen, wie sich das für einen jungen Mann aus Straubing hört. <lacht> und mit bürgerlichem Namen heißt er Chris Kubizil. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen, das Chris?
0: Das ist äh, total richtig ausgesprochen worden.
1: Sensationell. Erstmal schön, dass du da bist und dass du den Weg zu uns hergefunden hast. Chris, jetzt erzähl mir mal, wie kommt der Straubinger Bur auf die Idee, dass er ins Online-Geschäft einsteigt?
0: Boah, das ist schon lang her. Ähm wie lang? 2015 habe ich eigentlich schon damit angefangen, damals. Oh wow, okay. Ähm, und da haben mich tatsächlich Freunde damals gefragt, die haben ein Modelabel gegründet, ein bayerisches Modelabel, ähm, ob ich nicht einfach mal vor der Kamera stehen möchte. Und, ähm, ja, Model spielen möchte. So hat das eigentlich angefangen. <lacht> und äh, damals habe ich eigentlich immer gesagt, ja, so ein Modeln, das war schon was. Und dann hat aber eine Fotografin zu mir gesagt, mit deiner Gräss geht da gar nichts. <lacht> und dann haben wir gedacht, ja, aber Fotomodel, äh, war vielleicht ganz interessant und dann habe ich das einfach gemacht und dann habe ich damals viel Content gehabt und den habe ich auch viel gelernt und ja, so ist es gewachsen und gewachsen und damals haben dann schon nach 3.000, 4.000 Follower die ersten Anfragen kamen und ja, da bin ich jetzt, wo ich bin. <lacht>
1: ja, und wenn ihr da draußen das hören könnt, dann würdet ihr ja sehen, dass der Chris über das ganze Gesicht strahlt. Also er tut das, was er tut, sehr, sehr gerne. Und er ist nicht nur also, im sozialen Netzwerken so als Model unterwegs, sondern er hat, äh, <lacht> ja. wer sein Profil kennt, der weiß auch, dass er eigentlich immer so ein paar Messages hat. Du haust ja immer so Sprüche ganz gerne raus, gell? Ja. Würdest du sagen, dass Sprüche klopfen was ist, was zum Bayern dazu gehört?
0: dachte schon, aber ob das immer mit Weisheiten zu <lacht> hören oder mit Motivation, so wie ich das eigentlich mache, ähm, glaube ich eher nicht. Aber ich glaube auch gerne Sprüche, um ehrlich zu also, sagen.
1: Also das wäre auch schon mal was, wenn wir vorher schon einstiegs äh, bei den Klischees waren. Was ja gut äh, zum Bayern passt, gell, dass wir immer ja. mal einen Spruch drauf haben. Aber wie siehst denn du das jetzt so im Allgemeinen? Weil ich meine, die meisten Klischees, die man von Bayern kennt, die sind ja jetzt auch nicht immer charmant. Wie geht's dir da als Bayer, wenn immer das Gleiche kommt wie Oktoberfest, Lederhosen, Weißwurst, Spritzen? Ist das nicht manchmal ein bisschen langweilig? Und stimmt das überhaupt aus deiner Sicht, dass mir nur das sind?
0: Ich glaube schon, wir sind definitiv besonders in, in irgendeiner Hinsicht. Aber ich glaube, dass grundsätzlich jedes Bundesland wahrscheinlich so seine, seine Macken hat. Und, aber ich finde es immer ganz interessant, wenn jetzt irgendwo unterwegs bin, in Berlin oder in Köln oder wie auch immer und jeder sofort weiß, wo ich herkomme. Das ist immer, das ist ah, ein Bayer, ja klar. Und man kann es einfach nicht verleugnen, aber ich bin gerne ein Bayer. Und ja, ich fühle mich, ich sage das echt oft, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt da den einen oder anderen angreife, aber ich fühle mich eher an die Österreicher Hitzung, wie jetzt zum Beispiel irgendwann in Norddeutschland, ehrlich zu sein.
1: Weißt du, woran das liegen könnte?
0: Der Sprach heute einfach.
1: Richtig, weil. Das ist tatsächlich kein Scherz. Es gibt eine bayerische Sprachgruppe und zu der bayerischen Sprachgruppe gehört tatsächlich auch das Österreichische mit dazu, außer Vorarlberg und sogar noch Südtirol. Liebe Österreicher, da müsst jetzt ganz stark sein. Wir lieben euren Dialekt. Das ist super. Wir haben euch lieb, aber tatsächlich, wenn man es wissenschaftlich betrachten würde, gehört es zur bayerischen Sprachgruppe mit dazu. Also ich bin auch selber halber Österreicher. Von daher, ich kann das gut nachempfinden.
0: Ja, da kommt halt nur die Frage, ob Österreich zu Bayern gehört oder Bayern zu Österreich. Das ist jetzt ganz schwierig. Aber ich werde mich jetzt dazu nicht äußern.
1: Nein, vor allem, also ich bin ja jemand, der das Bavaricon-Portal rauf und runter doch forstet, weil ich immer auf der Suche bin nach neuem Content für TikTok auch oder für unsere Podcast-Inhalte. Und wenn du da hier hinschaust, welche Prinzen, Könige, Prinzessinnen schießt mich tot, jeder zweite ist aus Bayern oder Habsburg, Österreich, aber gesessen sind sie auf dem Spanischen, auf dem Französischen und auf dem Englischen Thron, da kennt sie eh keiner mehr aus. Also unterm Strich, vielleicht ist das ja eigentlich so eine schöne Message, dass man sagt, wir sind ja alle gleich, irgendwo ja, ja. im Herzen. Nicht alle, aber die meisten. <lacht> ja, das hast du dir gesagt. Gell? Manche sind ein bisschen mehr gleich als andere. Ja, das stimmt. So, Wenn es um Humor und solche Sachen geht.
0: Das ist grundsätzlich wichtig.
1: Was ist denn das? Also, wir haben ja schon gesagt, dass du einfach ein Mensch bist, der das Bayerischsein einfach gerne mag und auch gerne mit abfeiert. Was sind denn so deine bayerischen Highlights? Was magst du am liebsten an Bayern jetzt?
0: Was mag ich eigentlich alles? <lacht> das meiste. Ähm, was ich eigentlich als schönste finde, ist eigentlich unser Dialekt. Und äh, du weißt eigentlich sofort, oder du kannst jeden gleich irgendwo einordnen. Also keine Ahnung, wenn ich Richtung Regensburg fahre, da hörst du sofort irgendwie den, den Oberpfälzer raus. Und äh, keine Ahnung, ähm, ich habe halt auch viel mit Kunden zum Tor. Und äh, in meinem beruflichen Leben. Und dann, wenn halt, du merkst jetzt sofort, hey, ich spreche Bayerisch und er ist auch voll gleich in seinem Element mit drin und das gefällt mir eigentlich am allermeisten. und ähm, Ja, mein, bei uns ist es schon schön, also Man muss jetzt nicht immer unbedingt, also ich fahre gerne fort, also im Sommer, aber ich fühle mich jetzt so im Winter zum Beispiel bei uns viel wohler wie im Ausland. Also, okay, aber in Österreich ist viel anders, <lacht> beim, beim Skifahren. An. <lacht> aber aber ja.
1: weißt du, was ich total lustig finde? Also erstens mal, ja, natürlich, die Sprache verbindet ja gleich sofort. Das ist egal, ja. wo du hinkommst. Wenn jemand, wenn du merkst, oh, da redet jemand so wie ich, ähm, dann hat man ja sofort einen gemeinsamen Anknüpfungspunkt. Und ja. da sind wir, glaube oder finde ich, beim ganz wichtigen Aspekt, der, glaube ich, gerade für junge Leute, die noch ein bisschen lost sind und suchen, äh, total wichtig ist, dass Kultur, eigentlich was ist, was da Wurzeln gibt, sei ja. es über die Sprache oder, das, das gilt ja nicht nur für Bayern, um Gottes Willen, also mein Mann ist aus dem Ruhrpott, wenn der und seine Schwester anfangen zu reden, ich liebe das, ich finde den Dialekt total ja. herrlich, wenn die da mit ihrer Pottsprache um die Ecke kommen, weil mein Gefühl ist immer, es ist so ehrlich.
0: Aber passt die du dann auch?
1: Tatsächlich Ja, ja. Also, ja, ich das, das. das ist, das ist ich wirklich dann so, hör mal.
0: Früher, früher, wenn ich mit, also ich habe Inlandhockey gespielt und Eishockey früher und beim Inlandhockey war ich bei der Bayern-Auswahl immer mit einem, ja, One aus Augsburg im Zimmer und auf einmal habe ich voll Schwäbisch geredet. Das ist ja ganz <lacht> schlimm gewesen. <lacht> ganz schlimm, aber ja, also ich finde das schon, ich finde Dialekt ist schon sehr, 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 sehr wichtig.
1: Ja, mir also. geht es immer so, dass ich dann denke, wenn du jetzt zum Beispiel zu jemandem sagst, du jetzt schleiß dich, Nein. dann ist das das Gleiche wie Hau ab, aber Hau ab klingt halt total aggressiv, aber jetzt schleichst du dich, gell? Ist ja. genau das Gleiche, aber es ist halt nicht ganz so aggressiv. Man hat vielleicht so ein paar Nuancen, wo man was ein bisschen lieber sonko kann, als man es eigentlich moinnt. Ich finde,
0: auf Bayerisch kommt es besser früher hören, halt, als nimmt dann nicht gleich ohne Ernst so.
1: Ja, genau, aber ja. es ist trotzdem ganz ja. schön ernst gemeint. Also, ja. so, <lacht> ja, das ist schnell wenn wir zum Beispiel mal diese nette Redewendung bemühen <lacht> wollen. Aber vielleicht liegt es da dran, dass... Ja deswegen eine Kultur, auch da bist du ja jemand, der sie ja echt einsetzt. Gell? Ja. Ich habe die auch schon mal auftauchen sehen, als es um ums Europaparlament
0: gegangen ist. ist. Richtig, also äh, grundsätzlich hat es angefangen über das Wertebündnis Bayern mhm. ähm, und habe mit denen viel zusammengearbeitet, wenn es kommt jetzt die Um- und Dialekt dann wieder geht ähm, und äh, einfach so ein bisschen Umfragen dann auch mit den Menschen gemacht, wo sie mit verschiedenen Werte verbinden. Äh, das haben wir in München gestartet, das war ein bisschen anders, weil dann haben wir nach Straving mal mit zu mir, wo wir <lacht> und ähm, das war, war schön zum Sängen, also ganz, ganz andere äh, Persönlichkeiten heute dann auch wieder, oder was heißt andere Persönlichkeiten, aber andere Auffassungs-, Auffassungsgabe und so weiter und so fort. Und so hat es eigentlich angefangen und dann ähm, war da eine Aktion beim, boah, lange Nacht der Demokratie hat die Veranstaltung gehassen und da habe ich die Frau Nieblausen äh, Europaparlament kennengelernt und die hat dann gesagt, Hey, cool, ein Influencer brauche ich mal bei mir, der soll ja mal sagen, hey, was da so abgeht. Und äh, dann war ich zwei Tage ähm, in Brüssel und habe mir das da auch schon erfahren. Das war super, super interessant. Und äh, wenn das irgendjemand hört, mache ich gern wieder.
1: <lacht> ja, bitte, das gehen wir gleich gerne nach draußen mit. Wir brauchen nämlich auch natürlich junge Leute und äh, für die machen wir auch unter anderem den Podcast und äh, den TikTok-Kanal, wie jetzt von BavariCon. Die Einfach dafür ein Gespür entwickeln, dass Kultur und gewisse Werte halt einfach was Wichtiges sind. Nicht aus irgendwelchen komischen, althergebrachten Gründen, sondern weil es einem selber halt einfach Identität bringt, oder?
0: Ja, definitiv.
1: Also das ist jetzt so mein Ansatz immer bei der Geschichte, weil wie wir es vorher schon hatten, ne? wenn du halt jemanden triffst und man hat irgendwie sofort Anknüpfungspunkte, dann hat man eine kleine Basis, wo man irgendwie ja. darüber reden kann. Wie siehst denn du das jetzt im Moment gerade? Weil wir haben ja jetzt doch eher unruhige Zeiten auch. Ähm, glaubst du, dass da umso wichtiger ist, dass man halt auch in den sozialen Netzwerken mehr macht, als nur ein schönes Foto, sondern vielleicht auch ein Message hat?
0: Boah, ich glaube allgemein auf jeden Fall, weil also ich habe jetzt sofort, während du geredet hast, habe ich schon so gedacht, ja, wir müssen einfach zusammenhalten. Ja. So, und ähm, das war früher in, im, im Teamsport so immer so eine Devise. Da immer, ja, heute Jungs. so Und ich glaube, das, das musst du, egal in welcher Situation äh, du gerade bist, immer da. Äh, ob das mit die Freund ist, ob das mit einer Community ist, wie auch immer. Und ich glaube, dass da einige Menschen, die Reichweite haben, auch viel mitgeben können. Und der tragt dann, vielleicht irgendein Follower tragt dann wieder weiter zu seinen Freunden und wie auch immer. Und ähm, ich glaube, da kann man schon viel bewegen und ist das ist auch mega wichtig. Also mir ist das zum Beispiel sehr, sehr wichtig, ähm, einfach auch authentisch zu sein. Ähm, und ich glaube, über den Punkt kommen man da einiges machen.
1: Du hast gerade gesagt, früher mit deinem Freund und so weiter, gibt es eine Zeit in der Geschichte, in die du... In
0: meiner Geschichte?
1: Ganz generell in der Menschheitsgeschichte, wo du sagst, die da die mal gerne mal anschauen, wenn ich die, die Chance hätte, eine Zeitreise zu machen.
0: Ja, immer. das ist eine gute Frage. Ähm, boah, also, keine Ahnung, wenn meine, wenn meine Eltern oder so immer erzählen, wie es immer Donnerstag ist oder so das, das würde ich schon mal gerne zeigen, wie das zu früher war. Oder unter der Woche einfach. Ähm, das finde ich immer ganz interessant. Oder, ja, keine Ahnung, allgemein, wie, wie es auf der Wiese noch günstig war, das würde ich gerne
1: du, auch da kann ich dir sagen, wir haben in Bavarikon tatsächlich... Beide Speiskarten. Und wenn du dir die anschaust, dann denkst du ja auch, hu, äh, mit dem Geld von heute damals einmal ganz kurz irgendwie drei Monate eine Wirtshaustour machen, da, da warst du aber noch lange nicht fertig ja, mit der. Aber
0: man hat heute halt auch ganz anders verdient. Also das Eben, Verhalten ich sag, vergessen. es muss
1: das Geld von heute sein, so. weil sonst macht es keinen Sinn.
0: Mein Opa, keine Ahnung, mir Geschichten erzählt, so nach dem Krieg oder so und hat seine in der Ausbildung fünf Mark in der Woche verdient nur. No, das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Und dann frage ich nicht mehr Opa, wie habt ihr es nicht geschafft zum Sparen? So, ja, von den fünf Mark, da habe ich drei am Ende der Woche noch gehabt. So, ja, und was aus gestern? Ja, das war daheim. Und keine Ahnung. Und der hat halt seine Ohren in die Hosen gehabt und zwar immer hey, Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Das ist, aber ich finde es super interessant. Weil ich glaube, also wenn, wenn ich wirklich, wenn ich mir das wünschen könnte, dann wahrscheinlich irgendwo so eher so, so vorm Krieg auf jeden Fall. Irgendwie, das so, wie das war. Weil ich glaube, nach dem Krieg oder so, also die Generation jetzt vor unseren Großeltern, oder in meinem Fall jetzt von meinen Großeltern, ich glaube, das war auch keine schöne Zeit. Also du hast ja fast nichts gehabt und so und äh, uns geht es schon wirklich gut. Glaubst du,
1: dass das was ist? Du hast es ja gerade gesagt, damals Ohrhosen und also ich bin jetzt, ich bin auch 180er Jahrgang aber selbst bei uns war es halt nur so, da hat es nicht jede Woche irgendwie neue Klamotten gegeben mhm. sondern da war halt einfach die alte Hosen vom Bruder, die du jetzt fein noch auf, gell, wenn's oder so. <lacht> oder aber, wenn du draußen springt.
0: Oder wenn da Luft drin war, dann ist es wieder was, worden. Was
1: ich immer mal denke, das war total nachhaltig. Ja, Weil es war einfach ganz klar, die Hosen oder die Schuhe hat es wirklich dann gegeben, wenn weder vor Bekannten, vor Freunden oder was auch immer, und wir waren nicht arm oder so, aber es war einfach klar, das, was, das war noch die Nach Nachkriegsgeneration und deren Einflüsse, was nur da ist und was noch gut ist, das wird repariert ja. und das wird weitergeben. Ja.
0: Ja, das war bei mir, also grundsätzlich, wenn Tosenhieber zum Beispiel, dann ist die halt gepflegt worden oder irgendwas abknallt worden. Oder genau, wenn man mit die Oma die, mit
1: der Glühbirne hat sie die Socken gestopft. <lacht> ja.
0: Also es ist, es ist schon Wahnsinn eigentlich, das, so gibt es eigentlich gar nicht mehr. Aber, also um, um nochmal Thema, ich glaube, also manchmal wünsche ich mir, ich war vielleicht ein bisschen eher geboren, ja. um einfach dieses... Ich sage immer Lagerfeuergefühl, was man, was man damals gehabt hat, äh, nur ein bisschen mehr mitzunehmen. Aber wobei, ich habe mein erstes Handy gekriegt, da war ich zur Erstkommunion. Aber das war nur mit Tasten. Also, war das alte von der <lacht> Mann. Cool. So ist es halt <lacht> weitergegangen. Ja, aber um, auch da
1: ja nachhaltig. Gell? Ja. Es ist, und die halten ja heute halt noch die Dinger.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich weiß nicht, ob das noch geht. Aber meine Großeltern haben auch noch so. also, <lacht> also, die halten ja ewig. Und der Akku, der heute halt ja. so, halt eine Woche. Und dann ja. beschwert sich meine Oma und sagt, ja, jetzt ist es schon wieder da. Und ich denke mal so: Mein Zeug kommt heute
1: <lacht> <lacht> Ja, das stimmt schon. Also, ich muss ja immer, ich finde total lustig, ich habe neulich einen Archäologen da sitzen äh, gehabt, der an so einem Projekt auch beteiligt ist, ähm, wo es halt auch was man aus der Geschichte einfach lernen können, was für Felder wir gemacht haben. Und so ein paar Sachen sind halt schon, wo ich mir Geschichte zum Kenner ist eigentlich viel wichtig, damit wir die gleichen Felder nicht nur mal machen, weil. Ähm, es kann auch schon Zeiten geben, ich weiß nur, da war London, ich war nicht dabei, ich weiß nur, weil ich es gelesen habe, äh, London war kohlrabenschwarz und die Leute sind reihenweise verreckt, weil die Luft komplett verdreckt war und so okay. weiter und so fort. Ja, das hat man nicht auf dem Schirm. Ja, klar. Äh, und deswegen denke ich mir eigentlich schon, dass das total wichtig ist, dass man halt sie von, warum muss ich die gleichen Fälle zweimal machen, wenn es ein paar Generationen davor schon gemacht haben, oder?
0: Ja, voll. also eigentlich muss man, dass man irgendwann mal immer weiter lernen sollte so grundsätzlich. Äh, aber ich glaube, manche Fälle muss man immer wieder machen. Mischige. Das ist, glaube ich, wir, Jeder persönlich macht irgendwie sein, sein, in seinem Lebensweg ja, wahrscheinlich irgendwo mal die selben ja, Fälle, Fälle. Wenn die
1: Eltern sagen, trink nicht zu viel, dann hast du am nächsten Tag einen Schädel und jeder Jugendliche wird es mindestens einmal ausprobieren Sicher? und dann feststellen, so verdammt, mir geht es schlecht, das ist wirklich nicht da gut.
0: Nicht mehr, da andere <lacht> weniger. also, also <lacht> brauchen wir nicht drum herum reden. Also, es gibt halt so... Was auch ein, die brauchst glaube ich, auch in deiner Entwicklung.
1: So. Das mit Sicherheit. Ja. Du sagst ja, du bist ähm, mit der Community auch total in Kontakt. Ähm, Wie ist denn so da dein Gefühl? Weil ganz ehrlich, ist es ist total schlimm, wenn man die Medien durchliest. Von vorne bis hinten hat man ja wirklich den Eindruck, es ist alles schlecht, es wird immer nur alles schlecht geredet. Kannst du da vielleicht ein bisschen ein schöneres Feedback durch persönliche Erfahrungen preisgeben?
0: Boah, schwierig. Also gerade die Phase ist ja wirklich sehr, sehr schwierig, glaube ja. ich. Also vor allem, weil es so viele Themen sind. Also es ist ja jetzt nicht nur Inflation oder Krieg oder äh, Corona, mhm. sondern es ist halt alles auf einmal. So. Ja. Und ich glaube, das macht es sehr, sehr schwierig, weil jeder, vor jedem der Rucksack wird halt nur schwerer gerade im Moment. Ja. Ähm, boah. Aber,
1: aber, aber meinst glaub, du, dass es muss, ist, also, wenn man es teilt, also das ist ja immer dieser alte Spruch, die Last, wenn du das allein ist halt schwer, aber wenn and, also ich bin so ein Mensch, wenn ich erkenne, dass andere in einer ähnlichen Situation sind wie ich, dann geht es mir oft besser. Nicht, weil ich mich für die anderen freue, dass genauso blöd drauf sind wie ich, sondern weil ich sehe, es ist menschlich, dass man einmal eine schlechte, schlechte Phase hat, ja. dass man einmal mehr Zeit darf, dass man einmal Angst haben darf. Ähm,
0: ja. ja, ich finde vor allem die, die Sache, wo du gerade gesagt hast, dass jeder mal eine schlechte Phase hat, das ist das ist ganz normal. Und die kind, das ist nicht nur einmal im Leben. So. Nee. Und ähm, ich finde es dann einfach ultra wichtig, mit Freund oder mit Personen drüber zu reden. Also ich glaube, das, das hilft einem da wirklich weiter. Und da kann aus meiner Sicht Social Media schon viel helfen. Weil mir schreiben oft Leid wenn jetzt zum Beispiel irgendein Spruch, post, Spruch post, ähm, dann schreiben mir Leute, hey das hat mir voll Käufer und das gefreut mich dann. Oder ich bin gerade in derselben Phase oder wie auch immer. Äh, dann, und dann kommst du halt auch teilweise mit den Personen in Austausch. Also ich muss dazu sagen, manchmal ja dann zu viel ins Detail, das wo dir ja im Grunde genommen eigentlich gar nichts angeht, aber dass sie die Leute dann öffnen und so und dass er dann besser geht, das ist voll shit zum Singen.
1: Das ist ein wahnsinnig schönes Schlusswort, würde ich sagen, an der Stelle, weil wir machen es ja immer kurz und knackig. Ja. Ich danke dir für deine Zeit, es war total schön, dass du da warst. Gerne. Und äh, Ich freue mich, vielleicht kommst du mal wieder, dann ratsch mal weiter. Mach mal so. Und dann bis dahin, bleib so wie es bist, so bist gut.
0: Danke. <lacht> Servus. Servus, ciao. Das war der BavariCon
1: Podcast.